0: Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres santo, porque eres maravilloso. Derrama la unción de tu palabra en medio nuestro y lo que vayamos a meditar sea para tu gloria y honra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Vamos a sentarnos. Bueno, llevan dos semanas de vacaciones de mis sermones y de momento en esta lecturas, ¿verdad? yo veía a Katy mientras iba leyendo el evangelio era como que ay Dios mío, aquí vamos <risa> hace dos semanas fue mi última prédica y en esa predica hablé del lutero pastor y en la anterior había hablado del lutero hombre tratando de explicar o dar a entender lo mejor posible o lo mejor que que puedo en este momento, que la persona que conocemos como Lutero no era un mito en el horizonte, sino que era producto de un proceso que Dios le fue llevando poco a poco. Estaba leyendo una reflexión que decía, la plata se conoce que es plata cuando se pone al fuego. En una cacerola el oro se pone en el horno, pero al hombre se le prueba en el corazón. Así que Lutero vivió cada una de esas experiencias desde su faceta como ser humano, como pastor, y quedó una en el tintero, que es la de reformador. Y aunque la semana pasada reflexionamos y hablamos bastante sobre la reforma, y hemos hablado mucho sobre lo que simboliza la reforma en nuestras vidas. Yo creo que la meditación del Lutero reformador cae bien hoy en donde celebramos la fiesta de los santos y las santas. En primer lugar recordamos a todas esas personas que ya no están a nuestro lado. Y le llamamos santos y santas. Es gracias a esa reflexión de Lutero en donde hoy estamos recordando a los hombres y mujeres que dieron sus vidas en el día a día para cumplir el propósito de Dios. Es gracias a esa reflexión donde podemos recordar y ver que todos somos pecadores, pero a la misma vez somos santos y santas. Por la gracia de Dios. Hay muchas maneras de poder entender al lutero reformador. Pero no podemos perder de perspectiva que habíamos hablado que el lutero hombre tuvo miedos, tuvo inseguridades, cansancios, agotamiento. No es hasta que el lutero hombre se da contra la pared y encuentra que la verdad es que la verdad lo hizo libre es que entonces su pensamiento empieza a cambiar de ahí nace el Lutero Pastor aquel que veía la angustia y el sufrimiento del pueblo y lo trataba de consolar con la misma palabra que lo hizo libre era quizás difícil entender y hoy es difícil entender lo que significa que la palabra te haga libre la mejor manera quizás en que podemos ver al Lutero reformador. O quizás podemos ver más allá al Cristo que nos está hablando. Yo la encontré anoche. Después que ya había terminado de escribir todo mi sermón y que ya estaba listo. Anoche, gracias a Dios, la vi antes que saliera la número 10. Vi Toy Story 4. Entonces mi hija me puso Toy Story 4. Eh, gracias a Dios. Porque ya casi sale Toy Story 10. Y no veo la 4. Pero me encantó la película y la asocié automáticamente con lo que había escrito porque creo que el personaje de Woody hizo no sé si han visto toda la historia y cuándo, si no han visto, es tiempo de verla eh, hizo lo que Lutero estaba haciendo Woody al principio de la película, como ya no le pertenecía al niño original le pertenecía a otra niña no, no encontraba sentido a su vida, estaba perdido y estaba siendo marginado porque lo dejaban en el closet constantemente y no querían jugar con él. Así que él encontró como propósito en su vida que la misión de él era ser feliz a la niña, aunque su felicidad radicara en que él la ayudara a encontrar un nuevo juguete. Así que desesperadamente él siguió moviéndose, buscando la manera de que el tenedor entendiera que él era un juguete y no era basura. Y ese ejercicio de pelear constantemente hasta que él entendiera que no era basura, sino que tenía la posibilidad de hacer feliz a alguien, fue básicamente lo que hizo Lutero cuando se enfrentó con el sufrimiento y la angustia de su tiempo. Mira, él veía a la gente llorar constantemente y buscar la manera de reunir un poco de dinero para, en vez de gastarlo en pan, gastarlo en indulgencias para aliviar las penas y los sufrimientos. Porque esas personas decían, si yo estoy sufriendo en este tiempo, imagínate el sufrimiento que yo voy a tener en la eternidad por las cosas que yo he hecho. Así que ese personaje me enseñó a mí que desesperadamente él siguió intentándolo y nadie lo comprendía, nadie entendía por qué había que hacer feliz a la, a la, a la muchacha, a la niña. Nadie sabía por qué él por qué tenía que hacer eso. Pero él decía que era su deber, era su deber al final de la jornada seguir caminando y seguir peregrinando porque dentro de su deber estaba llevar la felicidad. Lutero muy bien podía haber quedado de la universidad hablando y tratando de crear un cambio, aunque sea pequeño, en la vida de la persona. Pero ese cambio podía ser minúsculo, pero él decidió que tenía que hacer grande. No solo él podía entender ni quedarse para él lo que él encontró en las Escrituras. En el siglo XXI no hay manera de poder competir contra un iPhone, contra un Android, contra cualquier aparato tecnológico que al final del día me da una felicidad o un placer inmediato. Yo me siento triste y pongo un video en YouTube o en TikTok o en Snapchat o cualquiera de las aplicaciones y probablemente yo me empiece a reír. Pero esa felicidad al final de la jornada se convierte en una felicidad pasajera. ¿Cómo yo le explico lo que Lutero sintió hace más de 500 años? Cuando él al final del día, al descubrir lo que decía la Escritura, él sintió que su vida cambiaba. Jesús quiere que tú y yo seamos santos y santas. Pero Él no espera que tú te pongas una aureola en la cabeza. Él no espera que tú empieces a levitar y que la gente te llame santo y santa Él quiere que tú seas santo y santa primero entendiendo que el único camino y la única vía ya Él la pagó con el precio de su sangre fue un sacrificio perfecto y único que no le importó a nadie probablemente en aquel momento murió casi solo desangrado cansado a pero a pesar de todo eso, murió con la esperanza de que como en el bambú, con el tiempo, después de echar raíces, pudiese germinar. El bambú se toma su tiempo en crecer. Usted puede sembrarlo hoy, pero pasan varios años hasta que él sale y renueva eso hace las escrituras en nosotros probablemente tú escuchaste un pedazo del evangelio hace 10 años atrás y no le encontraste sentido a tu vida pero entonces el evangelio se refrescó cuando Dios dijo es el tiempo de germinar el mismo evangelio que lo había escuchado de muchas maneras renovó su vida para declarar a todo el mundo santo y santa es el mismo evangelio que Jesús proclamó delante de la gente cuando los encontró cansados, pisoteados, agobiados. No necesariamente por el imperio romano, sino muchas veces por las cargas religiosas que le ponían. Ellos iban a la sinagoga como una obligación a su Dios. Y él les estaba enseñando que la obligación a su Dios nace del amor que le profesa cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Dice el texto del Evangelio, alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando tú eres pobre, tú no encuentras consuelo en las cosas materiales. Literalmente tienes que sobrevivir hacia el próximo día. Probablemente no sabes qué vas a comer, no sabes qué va a pasar, pero tienes la certeza de que vas a luchar al próximo día con tal de sobrevivir. Pero Jesús le dice, no te rindas, yo voy a proveer el próximo día. Bienaventurados ahora los que tienen hambre, porque serán saciados. Jesús no les está diciendo, vayan a la tienda y compren todo lo del mes. Jesús les está diciendo, confíen, yo voy a saciar su hambre. Jesús continúa diciendo, ahora estás llorando, pero en algún momento vas a reír. Y vas a reír de tal manera, porque yo te voy a provocar esa alegría. Como dice el salmista, cambiaste mi luto en danza. Bienaventurados serán cuando los hombres les aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Jesús estaba tratando de adelantarles que por causa de su nombre al final del día si querían perseguir la santidad que, de que Él estaba hablando iban a ser maltratados, iban a ser rechazados porque cuando otro se siente amenazado atacan cuando usted está en su trabajo y usted está haciendo su trabajo bien hay muchos buitres alrededor que le atacan y le atacan por una razón porque se sienten amenazados amenazadas y cuando se sientan amenazados y amenazadas el Señor dice tranquilos alegrense dice el texto también gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así sus padres hacían con los profetas Jesús estaba reconociendo que desde antiguo esas personas maltrataban a aquellos que Dios enviaba el proceso de la santidad como el proceso del diamante era un proceso extenso, largo al final del día uno no sabía si el juicio de Dios iba a caer sobre uno. Pero Jesús tuvo una idea. Jesús se convirtió en el Woody de nuestras vidas. Nosotros lo rechazamos y lo guardamos en un closet, en una gaveta y lo sacamos a pasear cuando nos da la gana. Cuando nos sentimos cansados y agobiados, o nos sentimos desesperados, es el momento en que sacamos a Woody a pasear. Pero Woody decidió, en vez de esperar que nosotros vayamos, él salió a nuestro encuentro. Él decidió buscarte, él decidió buscarme. Él decidió secar las lágrimas. Él decidió que cuando tú te sientas en derrota Él te va a llevar a la victoria Él decidió que cuando tengas hambre Él va a saciar tu hambre Él ni tan siquiera está permitiendo Que tú seas el héroe de tu vida Sino que por los méritos de su gracia El héroe va a ser Él Jesús no terminó Nada más consolando al pueblo Sino diciendo, tú quieres ser santo, tú quieres ser santa, ama a tu enemigo. Porque es fácil amar a los amigos, pero es difícil amar a los que uno no soporta. Es difícil amar a los que, a los que ellos que lo patean a uno, aquellos a los que uno traiciona. Dígame si una de las cosas más intensas de la vida es la traición. Cuando el ser humano se siente traicionado, se siente vilmente herido o herida. Se siente tan cansado porque dedica tantas horas pensando a la traición y a descubrir cómo perdonar y cómo seguir caminando. Jesús dijo, ama a tus enemigos. No te dio una razón en particular. Probablemente esa persona te engañó, te partió, hizo lo que sea. Y Él no te está dando la justificación de que lo que esa persona hizo es lo correcto. Sino que aunque no lo soportes, amá. ¿Y qué significa eso? No le vas a hacer el mal. Ni le vas a desear el mal. Y vas a luchar todos los días, en primer lugar, para amarlo en tu corazón. Él no te está diciendo: sal y dale un abrazo en este momento el primer paso para amar es amarlo en tu corazón perdonarlo en tu corazón desesperadamente correr a Dios para orar por esa persona Jesús le dice bendigan a los que le maldicen Jesús está tratando de ir en contra de las enseñanzas de las escrituras esa enseñanza que probablemente me decía ojo por ojo, diente por diente el Señor me está diciendo entonces, bendice a los que te maldicen bendice a los que te robaron una promoción en el trabajo bendice a aquella o aquel que te traicionó, que te fue infiel bendice a aquel que lastimó tu corazón que te llenó de angustia, injustamente. Oren por ellos. Y no te está diciendo que sencillamente te sientes y hagas una oración pequeña, sino que te está diciendo que hagas una oración profunda, una oración que Dios crea que de verdad sale de tu corazón. Al que te en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo No pida lo que te devuelvan Literalmente Jesús me está diciendo Que vaya en contra De lo que la sociedad me ha enseñado La sociedad me enseña Que si me dan en la cara yo le devuelvo el puño Y yo puedo alegar que es por defensa propia La sociedad me ha enseñado Que si me roban yo tengo el derecho De ir a reclamar Pero el Señor me está diciendo Mano Vamos a seguir llenando el mundo de odio ¿O vamos a sencillamente a comenzar a hacer cosas sin razón? Y la primera cosa sin razón, sin lógica, es amar. Dejar que Dios se encargue del proceso de la vida. Confiar que Dios me va a sacar del estancamiento. Confiar que Dios va a hacer algo diferente en mi vida. Porque a Él le da la gana de que yo sea un águila que vuele en el medio de la tormenta mis abuelos mis abuelas mis papás mi mamá, cada una de las personas que ya no están conmigo vieron al final de su vida cuando ya eran mayores cumplir cada una de estas partes del testamento del nuevo testamento cumplir cada una de las palabras de Jesús al final del día para ellos se podía resumir a esta edad yo no voy a coger lucha. Y muchas veces nuestros padres, nuestras madres, abuelos, abuelas podrían decir esas palabras. Y esas palabras que encerraban una gran sabiduría eran tratar de, de plasmar lo que decía el Evangelio. Final del día, no importa cuánto trates de luchar, la lucha está en la mantel el Dios que yo no veo pero que hizo a mi abuela y a mi abuelo santo y santa no porque ellos buscaran la manera de perseverar sino como Lutero trató de plasmar en su proceso de la reforma soy santo y santa porque fui, fui justificado por ese hombre al que yo le creí le creo y le creeré que está aquí para cambiar mi vida que está aquí para transformar mi horizonte que está aquí para conectarme con mi santidad, con el amor de las personas que me rodean. Hoy yo lo celebro la santidad de aquellas personas que hicieron cosas extraordinarias. Hoy Rutero me enseñó a mí a celebrar que la santidad está en que yo hago las cosas ordinarias, extraordinariamente. Que yo voy a limpiar el baño, extraordinariamente. Que yo voy a darle comida a la gente extraordinariamente. Que yo voy a ofrendarle al Señor extraordinariamente. No para que alguien me reconozca, sino para aquel que me amó, me ama y me amará siempre. Amén.